0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce troisième épisode de ma semaine littéraire, alors vous le savez, dans ma semaine littéraire, je vous parle de mes lectures en cours, de mes lectures terminées, des sorties littéraires, et puis à la fin de l'émission, une ou deux nouvelles qui ont fait l'actualité littéraire de la semaine. Et on va commencer de suite, donc, sans plus tarder, avec mes lectures en cours. More life, more... Vous allez vous en apercevoir dans cette émission. D'ailleurs, ça va être un épisode un peu plus court que d'habitude, je pense, parce que j'ai pas eu beaucoup le temps de lire. J'ai eu pas mal de choses à faire, tant sur le plan professionnel que personnel surtout. Beaucoup de choses m'ont occupé. Des choses très très positives heureuse, ne vous inquiétez pas, mais pas mal de choses à faire quand même, donc euh, voilà le temps pour trouver, euh, le temps de lire euh, des romans, des essais, des mangas, vous savez que j'aime lire de tout, bah, ça a été compliqué cette semaine mais voilà, il y a des semaines pendant lesquelles je lirai moins que d'habitude, mais c'est pas grave, la passion est toujours là, puis dès que je trouvais un petit moment pour pouvoir lire, je le faisais, mais c'est vrai que je me suis aussi pas mal reposé à côté, donc voilà une semaine avec moins de lecture que d'habitude mais euh, ça n'empêche que je vais pouvoir quand même vous dire quelques mots cette semaine, alors pour commencer, euh, vous vous souvenez, j'avais débuté le roman de Marion Messina, La peau sur la table de chez Fayard, la semaine dernière, j'ai continué. J'ai continué vraiment un tout petit peu. J'en suis même pas au début du livre. Là, j'ai vraiment pas eu le temps d'avancer. Donc, on a ce suicide d'un étudiant au tout début du livre devant l'Assemblée nationale. Et puis, après, le chapitre que j'ai lu raconte le parcours de cet étudiant qu'est-ce qui a pu l'amener là l'abandon peut-être de certains de nos jeunes qu'on n'aide pas assez à faire des études d'autres qui sont aidés pendant des années sans qu'il y ait forcément du contrôle et puis certains parce que les parents ne remplissent pas les critères forcément pour qu'ils aient les bourses mais les parents ne finançant pas ces jeunes-là pour qu'ils aillent faire des études ils se retrouvent un peu abandonnés devant travailler avec des vies très compliquées et là cet étudiant-là il traverse une chose affreuse que je ne vous raconte pas mais là on est vraiment dans le réel c'est un livre vraiment très intéressant coup de poing, qui fait mal, mais fictif, voilà, on n'est pas comme dans un des romans que j'ai pu évoquer la semaine dernière, où c'est devenu un essai presque politique euh, contre euh, l'État et contre la manière de financer l'art, là, non, c'est quand même intégré dans la fiction, et c'est ce que j'aime, puis après, le, le cynisme euh, de la présidente de la République, qui, elle, à tout prix, ce qu'elle veut, c'est qu'on n'entende plus parler de cette affaire, enfin bref, voilà, se mêlent un peu euh, les deux, une problématique à la fois ce que traversent certains étudiants qui ne sont pas les plus aidés et puis de côté le cynisme de la chef de l'État qui essaye de tout faire pour étouffer euh, cette affaire. Enfin, J'aime beaucoup pour l'instant, c'est vraiment euh, très très bien. Je, je n'ai lu que quelques dizaines de pages mais c'est excellent euh, pour l'instant. Alors j'ai quasiment pas avancé sur la conquête de Placent de Emile Zola, vous m'en excuserez. Donc j'ai quasiment rien à vous dire dessus. J'ai peut-être lu un chapitre à peine, mais je continue quand même d'avancer dans Emile Zola. J'ai continué également la biographie par Amable salon du Corail de Louis XI intitulée Louis XI ou le joueur inquiet chez les éditions Alpha. Euh, voilà. Donc là aussi. Très peu de, de chapitres de lu euh, Intéressant, le salon du Corail, il essaye toujours d'envisager l'histoire d'une manière différente que ce qu'on apprend d'habitude. Là, il, il décrit, pendant le chapitre que j'ai lu, euh, qu'est-ce que c'est que le Dauphiné, cette région et pourquoi la région du Dauphiné a donné le nom au Dauphin Vous savez, le Dauphin du roi, c'est son fils. C'est celui qui va être roi plus tard, mais on le surnomme le Dauphin. Mais ça vient de cette région. Et enfin, je poursuis ce livre dont je vous avais parlé également la semaine dernière. C'est « Mémoires de deux marins anglais qui ont transporté Napoléon jusqu'à Sainte-Hélène ». J'ai lu une anecdote assez cocasse. Alors Napoléon, on en est, il passe par la mer et il voit au loin un monument, un bâtiment. Et il dit... bah. Pff, Honnêtement, euh, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait construire pas mal de trucs, mais là, ce truc-là, je l'ai fait construire, je l'ai fait aménager, j'en ai fait une prison, mais je suis sûr que personne s'en souviendra et personne n'en fera plus rien de ce bâtiment et il le regrette, on le voit, il le regrette et l'amiral anglais qui l'accompagne bon, ben, note scrupuleusement ce regret par l'empereur du fait que ce bâtiment-là sera abandonné et plus personne ne se souviendra qu'il a fait. Alors qu'il a l'air d'être plutôt fier de ce qu'il a fait sur sa Napoléon. Ben, pour une fois, il, il a eu raison sur pas mal de choses, mais pour une fois Napoléon s'est trompé parce que 200 ans après, il serait surpris de voir que ben, c'est devenu le Fort Boyard et Fort Boyard mondialement connu, utilisé par la télévision française et par d'autres télévisions pour constituer l'un des jeux télévisés les plus célèbres de la télévision depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà, j'avais trouvé cette anecdote un peu cocasse et j'avais envie de, de vous la partager. Voilà, bah, bah, vous, vous voyez, j'en viens à, à parler de Fourboyard dans une émission littéraire, c'est que vraiment, j'ai pas grand-chose à vous dire sur mes lectures en cours. J'ai réussi quand même à lire un livre euh, dans la semaine, je l'ai terminé vraiment tout juste, je l'ai terminé hier mais j'avais vraiment envie de, de, de le finir pour passer à autre chose et on va de suite passer donc à la rubrique bien ou pas bien. bien, pas bien. 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 non pas bien, il y a le gars qui fume dans le rétro. Et ce roman que j'ai terminé hier, c'est le roman de Jeanne et Nathan de Clément Camar Mercier chez Acte Sud. Vous en souvenez Je vous avais dit que j'avais commencé la semaine dernière. Ça me plaisait pas trop. Ça parlait d'addiction à la drogue, à la cocaïne. D'un côté, une ancienne actrice de films pour adultes. De l'autre, un thésard raté abandonné par son directeur de thèse. Eh bien, je dirais que c'est pas bien, mais avec modération. Pas mal. Bon, et puis on peut saluer le travail de la technique qu'il a réussi à trafiquer les extraits du film Le Paris pour inventer cette nouvelle appréciation, cette nouvelle catégorie de pas bien, mais avec modération. Parce que oui, franchement, j'ai vraiment pas aimé, l'écriture est trop vulgaire. Euh, on passe beaucoup trop de temps euh, sur euh, la cure de désintoxication. J'ai pas réussi à m'attacher aux deux personnages. Ça, ça part un peu dans tous les sens. J'ai pas trop compris euh, à quel moment on est dans le réel, dans l'imaginaire. Alors on va me dire, bah, c'est pour ça que c'est génial. Peut-être, je ne le conteste pas, mais sûrement ça n'a pas fonctionné. Mais alors pas du tout. Pourquoi avec modération Parce que malgré tout, euh, vers la fin du roman, se déroule une scène. Euh, et, 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 et c'est étonnant que ça se situe dans ce roman qui ne m'a pas touché pendant tout le roman. Enfin, vraiment, j'ai jamais été touché ni bouleversé ni rien par le sort des deux personnages qui finissent évidemment, vous vous en doutez, par tomber amoureux, puis des années passent. Et, ben, il se passe pas mal de trucs euh, entre eux lorsque, à partir du moment où ils se rencontrent dans ce centre de désintoxication. Mais il y a une scène vers la fin du roman qui m'a bouleversé. Je crois comme rarement j'ai été bouleversé dans, dans toute l'histoire de la littérature. C'est décrit d'une manière puissante une puissance extraordinaire, enfin, j'ai du mal là à décrire et vous voyez je suis encore un peu euh, touché par euh, ce à quoi je pense, la, la scène est terrible, elle, 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 est, elle, est, elle est insupportable à lire vraiment, c'est très très bien décrit pendant des pages, euh, et j'ai même à un moment donné failli faire une pause, mais en fait si on avait fait une pause, l'effet se serait estompé, j'avais envie d'aller au bout de la scène, je crois que c'est ce que l'auteur euh, souhaitait, euh, cette scène, elle est euh, étouffante. On, on est halté, on est étouffé, on ne respire même plus à la fin, et on est on, on est tétanisé. J'ai vraiment été tétanisé par cette scène. C'est pour ça que je suis un peu gêné de dire que c'est pas bien, parce que ça serait faux. On va dire que si j'enlève cette double page, c'est vraiment pas bien. J'ai vraiment pas du tout aimé. Mais là, ces quelques pages, cette scène, fait que je me souviendrai quand même de ce livre pour ça. C'est terrible. Et, euh, et en même temps, c'est ça qu'on attend de la littérature, nous faire réagir. Là, ça m'a vraiment fait réagir. Je crois vraiment, j'avais des, des, des palpitations corporelles, etc. Enfin, vraiment, c'était vraiment très étonnant ce que j'ai ressenti. Je ne m'attendais pas du tout à ça en lisant ce livre-là. Donc voilà, bon, ben, écoutez, je ne sais pas du tout si je voulais bien vendu ou pas. Je ne suis pas là pour ça, de toute façon. Je viens juste pour vous exprimer ce que je pense ou pas dans le livre. Le roman de Jeanne et Nathan, dans l'ensemble, pour moi, ça n'a pas marché. Mais alors, cette scène-là. Rien que pour cette scène-là, bah, je peux vous conseiller de le lire, mais j'ai du mal en même temps, je suis un peu mal à l'aise de vous conseiller de lire un livre que je n'ai pas aimé à 95% euh, du temps. Malgré tout, bah, il y a cette petite scène qui est un rayon, pas de lumière, mais un rayon d'obscurité euh, dans ce roman. Voilà. Donc Je rappelle euh, le roman de Jeanne et Nathan par Clément euh, Camard-Mercier et aux éditions Actes Sud. Voilà, c'est le seul livre que j'avais terminé cette semaine. On va passer aux rubriques « Sorties littéraires ». Voilà, puis on rentre dans la librairie, comme si on rentrait dans, dans une librairie. Puis on va aller observer euh, ici, à droite, à gauche. Et on va commencer par un, un roman illustré, illustré à la fois par euh, Guillaume Musso, qui écrit l'histoire, et puis par Miles Hyman, qui fait les illustrations. Euh, l'histoire, c'est après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fowles annonce qu'il arrête d'écrire et, et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. 20 ans après... Alors que ces romans bah, ils continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monet, une jeune journaliste, débarque sur l'île bien décidée à percer son secret. Alors commence entre eux face à face, où se heurtent vérité et mensonge, où se frôlent l'amour et la peur. Euh, donc un roman euh, par Guillaume Musso et illustré, adapté par Miles Eyman. je ne sais pas si c'est un roman qui était sorti déjà il y a quelques années de, de Guillaume Musso mais voilà, Enfin Guillaume Musso, euh, certains se moquent de lui, c'est un, un écrivain très populaire il vend énormément, mais enfin c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup lu donc rien que par respect, mais pour ceux qui le lisent, ben voilà, c'est quand même important d'écrire et d'annoncer un livre sorti de Guillaume Musso pour autant, moi l'histoire franchement ne m'intéresse pas du tout. Ça me fait beaucoup penser à un roman d'Amélie Notton d'il y a plusieurs années. C'est pas le roman vers lequel j'irai, mais voilà, je tenais quand même à vous souligner qu'un Guillaume Musso sortait cette semaine en librairie. Euh, on a également Terre d'automne de Franck Bouis aux éditions. Artho euh, qui paraît cette semaine. Alors le quatrième de couverture nous dit euh, que Frank Bus a grandi et vit en Corrèze au pays des mille sources. Il est amoureux des lumières d'automne qui révèlent les formes et les êtres. Il entretient un lien organique avec ce monde qu'il a façonné. Il le dit je ne pourrais pas vivre dans un endroit plat, il me faut de la hauteur, quelque chose de l'ordre du dépassement. Donc c'est une série d'entretiens et euh, cet homme discret revient sur son enfance, sur les difficultés, les espoirs du monde rural. Sur son lien à l'histoire et sa fascination pour l'Amérique, il est admirateur de Faulkner, de Siménon. Il retrace son parcours d'auteur et nous invite dans son atelier. Je trouve que ça a l'air pas mal du tout. J'aime bien les thématiques, les problématiques qui sont abordées dans cette série d'entretiens. Et c'est typiquement le genre de livre à lequel je pourrais aller. On a chez Calman-Lévy le Grand Est par Jacques expert Là, on est dans la petite commune de savenne sur nair qui se retrouve sous les freuds il se retrouve sous les feux des projecteurs quand Sergio Destrebec, directeur d'une entreprise de volailles qui emploie 200 ouvriers du coin, est retrouvé mort chez lui, totalement carbonisé. Est-ce que c'est un accident, un meurtre, une sorte de vengeance Je ne sais pas pourquoi pour l'instant, mais ça me fait penser à un épisode de Colombo. Vous soyez la, la, la série Colombo Je sais pas si vous connaissez. Enfin bref. Et donc, le capitaine Duquen va tout faire pour élucider cette sordide affaire aidé d'un jeune juge ambitieux et plein, de, et plein de ressources. Alexandre, Maxence et Virginia... Amis d'enfance, âgés de 25 ans, sont de retour au village et ne se quittent pas. Depuis leur plus jeune âge, on les surnomme les Trois Mousquetaires. Ils semblent garder de lourds secrets qui, peu à peu, vont éveiller la curiosité des enquêteurs. L'arme du crime a été retrouvée sur les lieux l'incendie Et pour découvrir la vérité, le capitaine a une idée géniale. Il va organiser un grand test afin de récolter les empreintes digitales de tous les habitants de Savenne et définir l'identité du potentiel tueur. Les trois amis attendent avec effroi leur prochaine convocation. Bon, ben là, d'après euh, ce que je peux en lire, hein, un thriller assez classique. En tout cas, pour ceux qui aiment les thrillers, c'est le genre de thriller classique vers lequel je pense qu'ils peuvent aller se tourner les yeux fermés. Enfin, les yeux pas trop fermés quand même pour un thriller. Bon, bref, on passe à la suite avec le coup d'État du 2 décembre 1851 par Francis voilà, voilà, on se doute bien que ça, ça va parler, de la célèbre opération faite par Louis-Napoléon Bonaparte donc le 2 décembre 1851 et qui va pouvoir ensuite instaurer le Second Empire. Un essai qui, qui peut m'intéresser parce que je suis assez attiré par cette époque euh, euh, du Second Empire et de la Deuxième République. Il faut savoir qu'on parle de coup d'État, évidemment, parce que c'est un coup d'État, il ne prend pas le pouvoir de, de manière euh, légale, mais c'est une réponse à un coup d'État qui était en train de se préparer de la part de monarchistes et des républicains qui comptaient également renverser le président de la République qui avait été démocratiquement élu, donc Louis-Napoléon Bonaparte. Donc un coup d'État, certes, mais en fait un coup politique génial parce qu'il anticipe un coup d'État qui est en train de se préparer en face. Et bien en plus, euh, un coup d'État euh, illégal, euh, qui répond également à un coup d'État légal, je dirais, constitutionnel, parce que l'Assemblée, qui n'était pas très amie politiquement avec Louis-Napoléon Bonaparte, parce que c'était un régime dans lequel l'Assemblée et le Président étaient très séparés, n'étaient pas, pas du tout politiquement amis, c'était un régime qui était bloqué, en fait, la Seconde République. Il était tâtonné, on était dans les débuts de, de, des régimes euh, républicains et démocratiques. Louis-Napoléon Bonaparte, qui, quelques années avant, était complètement exilé euh, du Royaume de France, n'avait pas le droit de revenir lorsqu'il y a eu euh, le renversement de la monarchie de Juillet, peut revenir en France. Il se présente, tout le monde pense qu'il va perdre euh, à plate couture les, les élections de la présidence de la République en 1848, finalement il les remporte, euh, mais très largement, plus de 75% des, des voix, alors que c'est pas lui qui a les votes, et tout le monde le, le donnait perdant, bon bref, il gagne très largement cette élection, mais en fait il peut rien faire ensuite en tant que président, parce que l'Assemblée n'est pas de la même couleur politique que lui, il vote pas les choses qu'il propose, et lui en fait ne peut pas faire grand chose en tant que président, et c'est encore plus loin, parce que l'Assemblée, va supprimer le suffrage universel qui avait été instauré et qui était la base de la Seconde République. Et ça, Louis-Napoléon Bonaparte était opposé à cette suppression du suffrage universel. Et d'ailleurs, en tant qu'empereur, il va de suite rétablir le suffrage universel. C'est-à-dire que tous les hommes, à partir du moment où ils sont majeurs, peuvent voter. Et ça, l'Assemblée de la Deuxième République, les républicains, avaient supprimé ce suffrage universel. Et donc, enfin voilà, donc, on parle de, de, de coup d'État, mais en fait, je, je crois que, et d'ailleurs il y a eu un excellent ouvrage l'année dernière de Maxime Michelet, qui s'appelait L'invention de, de, de la présidence de la République, qui était brillant l'année dernière qui était chez Passé Composé, et voilà qui expliquait un peu euh, la complexité de la Seconde République. Mais enfin, ça reste un coup d'État, donc bah, le coup d'État du 2 décembre 1851 par Francis Démier, Et donc, ça paraît, chez Perrin, ça va vraiment, je pense, m'intéresser avec cet ouvrage. Euh, un autre ouvrage historique, et là, qui me passionne, mais je pense que je vais manquer de temps et je ne vais pas pouvoir le lire, et ça m'embête parce que, vraiment, il a l'air très bien, euh, ça s'appelle La plèbe, une histoire populaire de Rome par Nicolas tranche chez Passé Composé. Là, ça m'intéresse parce que la plèbe, on en parle souvent, euh, parfois utilisée à tort, avec exagération. Mais la plèbe, c'était euh, cette classe populaire et moyenne euh, de la romantique dont on parle assez peu de manière générale. Et là, un ouvrage historique consacré à la plèbe, vraiment intéressant. Voilà J'avais été déçu pas Passé Composé par l'ouvrage sur les paysans qui en fait euh, n'était pas vraiment une analyse de la classe sociale des paysans comme moi je l'espérais. Donc là, la plèbe, j'espère pour ceux qui le liront, euh, qui répondra beaucoup plus aux attentes des futurs lecteurs. Et enfin, euh, chez Fayard, un ouvrage de Francis Wolff qui s'appelle « Le temps du monde ». Alors je vous lis le résumé. Euh, Qu'est-ce que le temps Une question que la physique a renoncé à poser. Elle mesure le temps, parfois inséparablement de l'espace, et en propose diverses théories sans doute incomplètes. De leur côté la psychologie expérimentale et les neurosciences analysent et mesurent elles aussi les aléas de notre perception du temps. La philosophie peut ainsi reprendre l'analyse du temps soutenue par toute la tradition d'Aristote à David Lewis. Elle rencontre alors forcément les interrogations classiques. Le temps passe-t-il ou le devenir n'est-il qu'une illusion Le passé n'est-il qu'un fantôme de la mémoire Quel est le moteur du temps Pourquoi est-il irréversible Voilà. Alors, ça a l'air passionnant, hein je pense que je ne vais pas avoir le temps de le lire, euh, blague à part, mais ça a l'air passionnant voilà. vraiment euh, plus sérieusement ça a l'air vraiment très intéressant j'ai quasiment rien compris au résumé mais justement il y a pas mal de questions que je me pose à partir de, du résumé donc ça, ça m'intéresse beaucoup donc euh, ça part en plus en, en philosophie en science en, en, en histoire euh, donc ça, ça, ça m'intéresse beaucoup donc, voilà pourquoi pas un jour si je tombe dessus pour l'instant je ne vais pas avoir le temps mais un jour pourquoi pas en tout cas moi je vous le conseille c'est pour ça que j'avais envie de, 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 le, de le citer ce livre parce qu'il a l'air vraiment remarquable et j'ai vu de très nombreuses critiques positives Ici ou là Depuis sa parution C'est un manga très grand format Chez naban Edition Mais c'est génial Le tome 1 était extraordinaire C'est sur la mythologie grecque Ça reprend la mythologie grecque C'est vraiment très très bien Le tome 1 était beau Complet Avec de très belles pages C'est un grand format Vraiment en taille bande dessinée Mais très épais Donc il faut savoir ce que, Vers quoi vous allez Avec le prix qui va avec Mais excellentissime Donc voilà Donc il y a le tome 2 Qui sortait cette semaine J'en ai terminé Donc pour les sorties De la semaine Et puis on va passer rapidement à la dernière rubrique de ma semaine littéraire c'est-à-dire les actualités de la semaine et aujourd'hui en actualité je voulais vous parler d'une actualité c'est-à-dire que plusieurs auteurs plusieurs romanciers américains et britanniques euh, dont Michael Connelly euh, j'ai vu qu'il y avait également euh, Jonathan Franzen et j'ai vu qu'il y avait également l'auteur de Game of Thrones, donc euh, George euh, Martin euh, qui ont porté plainte contre euh, la société euh, créatrice de ChatGPT parce que cette société aurait utilisé plusieurs de leurs œuvres pour pouvoir s'inspirer et modeler et fonctionner en s'inspirant de leurs romans. Voilà, ils portent plainte contre eux. Donc voilà, le, le combat, la lutte entre l'intelligence artificielle et la littérature n'en est qu'au début. Vous connaissez mes doutes et mes réticences envers la possibilité qu'a l'intelligence artificielle de créer de la véritable littérature. Ben là, si ça s'avérait exact, ça confirme plutôt qu'effectivement l'intelligence artificielle ne fait que compiler elle ne crée rien, ne crée pas, elle ne fait que compiler et s'inspirer. Et donc, c'est un vrai problème, effectivement, pour le processus de création littéraire et pour le système même, pour le principe même du droit d'auteur. Alors, certains vont dire, bah c'est du progressisme, on va en avant. Bah Non, en fait, c'est plutôt du conservatisme exagéré, parce que c'était bien avant, il y a des siècles, que le droit d'auteur n'existait pas et que même les auteurs qui écrivaient se voyaient dépossédés de leurs œuvres. Le droit d'auteur est finalement une invention assez récente. Donc, en fait, ce qui certains vont appeler ça du progressisme. C'est du progrès qu'il n'y a plus forcément le droit d'auteur, que les œuvres vont apporter à tout le monde. Mais non, c'est du conservatisme et c'est du retour en arrière. Bon, bref, je clôt en parenthèse de l'intelligence artificielle, mais c'est un débat qui, je pense, va ressurgir. On va en reparler. Donc, pas la peine de l'évoquer davantage aujourd'hui. Ben bah, voilà, donc une semaine littéraire assez courte, assez maigre, mais malgré tout un épisode assez long parce que je suis bavard et que même si j'ai lu que 2-3 chapitres par-ci par-là et que j'ai fini qu'un livre, ben j'ai réussi à faire aussi long que lorsque je lis beaucoup. Donc bon, là c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je travaille dans les prochaines semaines, être un peu plus synthétique quand j'ai pas grand-chose à dire parce que là, vous êtes en train de vous dire, ça fait 20 minutes que je l'écoute, il nous a parlé que d'un livre. Et vous avez raison. Donc, toutes mes excuses, la semaine prochaine ça sera mieux j'espère. En attendant, ben, prenez soin de vous. Lisez des livres. N'oubliez pas de, de, de vous abonner, de me commenter et moi, et puis vous, de m'écrire ce que vous avez lu, parce que je pense que vous avez bien plus lu que moi cette semaine. Donc voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine littéraire. Et merci encore pour votre fidélité, merci pour vos retours, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. Et puis pour ceux qui viennent parler sur le Discord, je suis vraiment à chaque fois ravi. Euh, J'étais peu présent là ces deux dernières semaines pour les mêmes raisons que, qui ont fait que je n'ai pas beaucoup lu, mais je vais y revenir. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. On va essayer d'organiser ça, de le structurer pour avoir plusieurs rubriques, pour essayer de le, de le distinguer, enfin, que ce que ça, que ça soit un véritable forum vivant et partagé entre nous euh, de littérature. Allez, à la semaine prochaine, Ça soit si c'était terminé, prenez soin de vous et lisez les livres. Au revoir et vive la littérature